0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. no me digas que merluza no merluza no, me no, me no me digas que merluza bienvenidos a se acabó la merluza una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra no se encuentra hoy presentamos braden o perón tal vez lo hayas escuchado como esa frase braden o perón pero fue mucho más que eso tal vez ni sepas que se trató de una de las peores intromisiones en la soberanía nacional del embajador estadounidense Sproul Braden, designado en 1945, cuando el flamante presidente Harry Truman recién había asumido tras la muerte de Franklin Delano Roosevelt, de quien era el vicepresidente. Tantos años después, uno lo supone un diplomático distinguido, refinado, de carrera, así uno lo imagina, pero bueno, Braden... Braden, era todo lo contrario. Su figura estaba más cercana a la de un service, una especie de patovica entrado en carnes, un ex luchador de catch, cuya especialidad, lejos de la diplomacia, era hacer trastabillar las democracias sudamericanas por una mezcla de intereses políticos de su país y comerciales Brayden nació en Elkhorn, Montana en 1894 y murió en 1978. Su padre era un rico empresario minero relacionado con los Rockefeller. Heredó... La mayoría de las acciones de la Braden Copper Company de Chile, es decir, la compañía Braden del Cobre, que en Chile es como hablar de que nosotros tenemos vacas, más o menos. Había estado en Buenos Aires en 1938 para defender los intereses de la Standard Oil en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, de la cual se dice fue instigador, perjudicando a Paraguay. Parte de los terrenos de la Standard Oil of Bolivia creada por Braden en 1921 eran propiedad de su padre William Braden y por supuesto detestaba todo tipo de actividad y reclamos sindicales. Fue embajador estadounidense en Colombia entre 1939 y 1942, de allí pasó a Cuba y luego a la Argentina. Su actividad estuvo relacionada a la defensa de los negocios propios de los amigos y el apoyo a los golpes de estado en la región. En Cuba desarrolló estrechos vínculos con Fulgencio Batista que hasta aquel momento solo había participado en un golpe en 1933 gracias al cual instauró una constitución que le había permitido ser elegido presidente democráticamente. Por supuesto que con el apoyo estadounidense país en el que vivió luego de su mandato este que estamos hablando. Batista aún no había consumado su golpe de estado de 1952 que desencadenó la revolución cubana de 1959. La Argentina se preparaba para las elecciones de febrero de 1946 y gobernaba Edelmiro Farrell, producto del golpe de 1943 que había derrocado a los sucesivos gobiernos fraudulentos de la llamada década infame que se sucedieron desde 1930. Desde que asumió su cargo en la embajada norteamericana en nuestro país el 19 de mayo de 1945, tengan en cuenta las fechas, 37 días después de que Truman llegara a la presidencia, comenzó a organizar la oposición rumbo a las elecciones que se venían. ¿Se entiende? ¿Les suena? La oposición estaba organizada por la Embajada de los Estados Unidos contra la candidatura de Juan Perón y Hortensio Quijano. No contra un gobierno o un régimen, como lo llaman algunos, sino contra la mera posibilidad de que esa fórmula se impusiera en las elecciones. Los que hoy hablan de república y de democracia culpando al peronismo nunca tocan este tema, tal vez porque responden a partidos que entonces tuvieron un accionar político delineado por Braden vez conservan hasta hoy brayden creía que había sido elegido por la providencia para derrocar al régimen de farrell en el que se destacaba perón como vicepresidente al llegar le dijo ahí nomás a Perón que se oponía a algunos arrestos, a la censura a la prensa y al escaso control a las empresas alemanas. Decía que el movimiento nazi fascista, enraizado en la Argentina, estaba en posición de desarrollar su fuerza y preparar una agresión futura desde aquí. Y agregó Mientras que la eliminación de Perón y su régimen militar sería ciertamente un paso importante, la seguridad de los Estados Unidos y por ende de la Gran Bretaña no estará asegurada hasta que los últimos vestigios de los principios y métodos malévolos que el actual gobierno representa y practica hayan sido extirpados y exista una democracia razonablemente efectiva en la Argentina. Para alcanzar estos fines será necesaria una cooperación real y concreta de todas las democracias bajo el liderazgo americano y británico. No había otra democracia que no sea americana y británica. Braden aspiraba a una democracia razonablemente efectiva no plena para nuestro país, mientras llamaba democracia a una monarquía como la británica, pero esta matriz se repite aún hoy con los Estados Unidos liderando esta suerte de plan cóndor que le pone palos en la rueda a las democracias populares con las que no coinciden. Y que solo podría existir una democracia argentina que pudiera satisfacer al liderazgo británico y estadounidense. Para los yanquis. Perón era la gran amenaza nazi los ingleses creían que Braden exageraba. En Argentina se maneja como por su casa. Viaja por el interior, da conferencias, hace discursos en actos de la Unión Democrática y es ovacionado por gente movilizada por la sociedad rural, entidades empresarias, industriales, etc. Braden exige inspeccionar los submarinos nazis que se rindieron en el Mar del Plata para comprobar si en ellos no vino Hitler y trabó amistad con varios notorios antidemocráticos del país, como Marta Escurra, quien luego fuera artífice de la destrucción de la fundación Eva Perón. También va logrando que Roberto Noble, fundador del diario Clarín, se fuera alejando del nazismo que supo apoyar y que financiara su diario, al no haber más nazismo su diario no podía ser financiado, para favorecer una candidatura a diputado de su hermano, Julio Argentino Noble, por el radicalismo pese a lo notorio de sus actos a lo reiterativo de su nombre la estadía de Braden en la Argentina es de apenas unos meses cuatro meses cuando para los Estados Unidos el enemigo deja de ser el nazismo para ser el comunismo dejó de ser tan importante en este lugar del mapa y el tipo se va de la Argentina muchos hubieran querido ir a despedir a braden a Ezeiza pero todavía no existía Ezeiza sino Morón Una despedida cargada de simbolismo político aún hoy. Muchos dejarían mensajes de aliento en sus redes sociales si hubieran existido. Pero los que fueron a darle el abrazo al aeropuerto... Eran José María Cantilo Botet, de militancia en la UCR antipersonalista, canciller entre 1938 y 1940, que en su momento negó visas para los judíos que huían de Hitler a través de una circular derogada recién durante el gobierno de Kirchner. Y además era una especie de tío bisabuelo de Patricia Bullrich. También fue a la despedida el antecesor de Cantilo como canciller. Carlos Saavedra Lamas, premio Nobel de la Paz en 1936 y bisnieto, de Cornelio Saavedra había ayudado a Braden en Bolivia con el asuntito de la Standard Oil pese a lo cual las autoridades de un colegio privado de Mar del Plata le pusieron al establecimiento su nombre Carlos Saavedra Lamas en varios lugares del país hay colegios, plazas, barrios, plazoletas y calles que llevan su nombre también lo despidió con afecto Victoria Ocampo entonces Brayden se va a Washington. Pero lejos de dejar de meterse en los asuntos privados de un país ajeno, Braden sigue conspirando desde allí. Se junta con un oscuro espía español que en su país supo estar del lado republicano, que había sido amigo de García Lorca y de Miguel Hernández, pero luego comenzó a responder al Departamento de Estado. Este sujeto, llamado Gustavo Durán, redacta el llamado Libro Azul, que nada tiene que ver con el proyecto Libro Azul de esos mismos años y que hablaba de avistajes de ovnis por ahí. En el Libro Azul se vincula a Perón con los nazis y fue muy promocionado por ese consorcio de partidos de centro-derecha llamado Unión Democrática. Al que Brayden apoyaba, claro. La Unión Democrática fue una alianza entre la Unión Cívica Radical y los partidos comunista, socialista y demócrata progresista, muy menores estos, que en su logo tenía un gorro frigio, signo de la república a la que siempre le faltaron el respeto. El libro se presentó poco antes de las elecciones que llevarían a Perón a la presidencia, cuando Brayden, como dijimos, ya no estaba en el país. Perón respondió con su libro Azul y Blanco, en el que acusa a los Estados Unidos de entrometerse en la política interna de los países latinoamericanos y en el que irrumpe el eslogan, Braden o Perón. Lo cierto es que la torpeza de Braden y su secretario Joe Griffith que habían perdido Todo recato diplomático, según sostuvo una comunicación desde el sector de Perón, al operar en forma tan abierta al punto de presidir reuniones políticas con partidos políticos argentinos en la sede de la embajada, fue una de las razones del triunfo peronista de 1946. Una más, una más, nada más. Braden sembró esa idea de que hay un mundo democrático, civilizado y pacífico al que los argentinos nos resistimos, del que nos privamos por sostener nuestra identidad reprochable y bárbara, idea que tantos apoyan aún hoy. Hay que decir que Washington siempre apoyó el accionar de Brayden y que no era un loquito que se cortó solo. Tras su paso por la embajada, a Braden lo premiaron con el cargo de subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental. Su sucesor en la Argentina fue George S. Messerschmidt, que había sido embajador en Alemania durante el ascenso de Hitler. Brayden continuó su huella, comenzó a ser lobista de la United Fruit Company, aquella empresa por cuyo monopolio productivo algunos países centroamericanos son considerados bananeros por ser esta empresa productora de bananas y contribuyó al derrocamiento del presidente Arbenz en Guatemala. El primer acto de gobierno del dictador de Nicaragua Anastasio Somoza de Baile, aquel que asumiera tras el asesinato de su padre en un atentado del que no se pudo reponer y a su vez antecesor, educado en la Academia Militar de West Point a 80 kilómetros de Nueva York y que por haber pasado tanto tiempo en los Estados Unidos hablaba en castellano con mucha dificultad y usaba el inglés como idioma nativo, fue condecorar a Braden y a su esposa. Al parecer, el régimen nicaragüense era para Braden una democracia razonablemente efectiva. pronto nuevos capítulos de Se Acabó la rusa Se Acabó la rusa es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tesan. Muchas gracias. No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admite. Hasta pronto.